0: To The Moons-panel snakker er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com Drenge og pigefnøder. Piger er smukke og drenge er seje. Vi forældre kommer ofte helt ubevidst til at sætte vores børn i bås ud fra deres køn. Men hvilke konsekvenser har det, at vi møder vores børn ret kønsdiotypt? Det er nemlig ikke helt uproblematisk, og det kan være med til at lægge kimen til voksenledet, hvor drenge går for the kill, og piger er pænere og mere tilbageholdende. Alt det skal vi snakke med vores panel om. Det består af Cecilia Nørgaard, kønssociolog og mor til Nova på 19 og Vitus på 16, Falula, sanger inde og stifter af Hejs søster, Mor til Gloria på 3 år og tvillingerne Evia og Augusta på 4 måneder. Og Mette-Marie Lej, influent og mor til tvillingerne Hugo og Bertha på 6 år. Mit navn er Bea Fagerholp. Du lytter til en Moon-podcast. Velkommen til dig, Cecilie. Tak. Og dig, Maria. Tak. Og velkommen, dem marie Tak. Cecilie, jeg starter med dig. Hvorfor er det vigtigt, øh, at man ikke forskelsbehandler drenge og piger? Øhm, det er jo vigtigt, at man møder
1: det enkelte barn og ligesom er optaget af at finde ud af, hvem det enkelte barn er. Og ikke stereotypificere på forhånd og putte i kasser. Mm. Øhm, og det er det jo af helt vildt mange årsager. Altså alt fra, at barnet kan mærke, at der er nogen, der ser og hører dem. Øh, og oplever dem som dem, de måske også selv oplever, det de er. Også fordi, at det giver vildt meget mening i det lange løb, at, øh, at man får lov til at udvikle sit potentiale øh, og ikke på forhånd ligesom, øh, bliver sat i bås i forhånd til, hvem man kan blive og hvad
0: man kan lave mm. og hvem man kan forelske sig i osv. Ja. Kan du give nogle eksempler på, hvornår man fx øh, behandler øh, kønsmæssigt ud fra et køn og hvilke konsekvenser det kan have? Oh, altså jeg tror virkelig, at øh, det
1: er simpelthen noget, der ligesom farver al opdragelse på en mm. eller anden måde. Køn er jo den kategori, som vi oplever os selv og hinanden mest igennem. Og jeg tror, at det, det er meget mere udbredt end nogle folk, der går og tænker over. Mm. det er ligesom altså det, er det vi kalder biases, og det er jo noget, vi opvokser med i vores egen, øh, i vores eget liv. og det løber som blod i vores over. Mm. Vi tænker ikke over det. Det er jo alt fra, øh, hvordan vi trøster måske. Mm. Altså, hvis du, du spørger mig, hvad har det konsekvenser? Altså, hvis vi nu for eksempel øh, kigger på det med at trøste, så oplever man, at der er mange flere piger, der bliver trøstet, øh, end der er drenge. Mange drenge får at vide, kom nu op igen, og det kan du godt klare fremover marken med dig. Nej, og... jeg bliver helt træt. <laughs> øh, og mange flere piger får hjælp til at... Øh, at blive glad igen og finde ud af, hvor gjorde det ondt, og hvor ondt gjorde det egentlig, og så videre. Og i virkeligheden så giver det måske en, eller ikke i virkeligheden, det giver det en meget bedre forståelse for ens krop og ens grænser og ens følelser, og, og også en kontakt, altså relationelt med andre mennesker, øh, og mærke, at de kan hjælpe en, når man er ked af det, og så videre. Mm. Så nogle gange, hvis man kigger på den lange bane, og man ser, der er faktisk flere mænd, der for eksempel ikke gå til lægen når de er syge. Mm. Øh, der er kæmpe store problemer <laughs> sådan samfundsmæssigt med det. Øh, og i virkeligheden handler det nok også om, at der er mange flere, der ikke har fornemmelsen, den kropsbevidsthed og fornemmelse af, hvad er det, der sker med min krop nu? Øh, der er noget, der er forkert. Øh, og selvfølgelig også næste skridt, tør jeg række ud til nogen? Mm. Øh, har jeg oplevelsen af, at det hjælper, at der er nogen, der står i den anden ende og også puster på mit sorg eller hjælper mig videre, eller hvad det er, det skal være? Mm.
0: Og kan det også være, det du fortæller der, der er det jo sådan til fordel for pigerne i virkeligheden, at de får den trøst og den kropsbevidsthed. Og er der også nogle eksempler på, når det er omvendt? Der er rigtig mange eksempler af dem, og der er jo stadigvæk
1: nok flest af. Mm. Og det er derfor, at vi stadigvæk ikke har ligestilling. Mm. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte, fordi der er jo simpelthen så utrolig mange forhold, der gør sig gældende. Men det kan jo være alt fra, øh, at deres udseende bliver kommenteret enormt meget, mm. frem for hvad det er, de kan. Mm. Øh, utrolig mange piger for at vide, hvad ser du yndig ud? Og utrolig mange drenge for at vide, hvor er du dygtig til at spille fodbold? Eller hvad det kan være. Øhm, og hele den der sådan overfokusering af, af udseende frem ja. for, for hvad det er, man kan, er jo også med til at give et billede af, hvor min selvtillid kan ligge eller mangel på samme. Øhm, det er et ud af utrolig mange. Mm. Altså så er der sådan noget som, at. Øh, Piger, de hjælper utrolig meget mere derhjemme end drenge gør. Æ, til gengæld så får de mindre i lommen What? <laughs> nej, nej,
2: nej, 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 Æ,
1: Jamen, det er faktisk sandt. Og det virker jo simpelthen så absurd, som om at vi faktisk egentlig forbereder dem på den... Ja, lille løn, der er <laughs> ja, på arbejdsmarkedet. Ja, nej, det er grotesk. Æ, men men der er, altså, det er jo i forhold til alt, hvad vi gør, og i hele det møde med, med, med børn at det er så farvet af vores forestillinger om lyserød og blå, mm. Altså, det er så farvet af vores forestillinger om, hvad kønnet måtte betyde mm. af, af forskellig identitet. Mm. At vi kommer til at skabe øh, den forskellighed, og, og skabe den ulige i sidste
0: ende, som, mm. som vi stadigvæk har i Danmark. Du nævnte det med, at øh, piger bliver kommenteret med, hvordan de ser ud. Og jeg sidder bare og tænker, nu er jeg selv drengemor, men de piger, jeg kender... Øhm, små piger, Nogle, mange af dem, de har så også øh, tyldskørter på og har en meget stærkere holdning til, hvad de, hvad de gerne vil have på. Mange af mine veninder, som er pigemødere, de har kamp hver morgen, fordi nej, ikke den kjole, den der, og de har også en holdning til det. Mm. Så, så hvis man skal være sådan lidt kritisk, er det ikke også fordi, at piger går mere op i, hvordan de ser ud, at man så kommenterer det? Mm. Er det et spørgsmål, du ofte hører, tænker jeg? <laughs>
1: ja, det hører jeg rigtig ja. ofte i øh, forhold til, jamen, alt sådan ja. kønnet adfærd. Ja. Og det er selvfølgelig vildt vigtigt at sige, at, øh, at den kønnede adfærd, den registrerer jeg jo også. Og det gør vi jo alle sammen, mm -hmm. øh, når vi kigger ud i, i billedet. Øh, men det er ikke det samme som at sige, at den kommer fra en øh, biologisk sens, der sidder inde i maven. Altså, men, men det er måske i højere grad øh, handler om, at det er også en adfærd, som vi skaber. Fordi at du bliver også til i det, du bliver rist og rost og anerkendt og måske også underkendt mm. for. Så hvis du oplever som barn, at her, der får jeg point. Se, hvor flot jeg er. Øh, så mm. gør du det også igen. Mm. Eller hvis du som dreng, måske nogle drenge, oplever, at der er altså ikke nogen, der står og klapper i den anden ende, jeg kommer med tyv, de Måske griner de, eller et eller andet, andet Så gør de det måske ikke lige så meget igen. Nej. Altså... Så, så, så meget af det, vi oplever, er jo også noget, vi skaber. Og mm. vi skal være klar over, hvilket ansvar øh, vi som forældre og andre voksne har i forhold til, hvad det er for en kønnet adfærd, som vi ser som den rigtige mm. øh, og på den måde fremmelsker.
0: Mm. Det skal vi snakke meget mere om. <laughs> men du er jo mor til tvillinger, en dreng ja. og en pige, ja. som jo øh, har totalt samme forudsætninger ja, men det er det. Øh, i livet, når de kommer ud. Har du, øh, har du, øh, har du oplevet, at de opfører sig anderledes, ja. eller at du selv ja. har behandlet dem forskelligt? Jamen,
2: altså, det er noget, vi har snakket om, øhm, da, da jeg var gravid med, og vi fandt ud af, at det var en dreng og en pige, det her med, hvor bliver det interessant at følge med i, øhm, og vi har, de har altid haft, altså... Jeg har altid købt sådan, jeg synes, lyserød og lyserblå er virkelig uflatterende farver. Det har jeg aldrig rigtig købt. Så jeg har købt meget tøj, som kunne tåle at blive beskidt, og det er til tit i de brunlige farver og i det der. Så jeg har ikke sådan klædt dem på efter køn. Og nogle gange har vi haft nogle lyserøde bodyer, og det er lige så tit sket, Hugo har haft dem på. Hvis det har været rent, så har det været fint. Ikke? Mm. Øhm, men så lige pludselig en dag kunne jeg mærke, at de kom hjem fra børnehave, at de havde nogle forskellige ønsker om nogle mm -hmm. ting. Og der må jeg indrømme, at der, har jeg altså gået, der er jeg gået ind og har, har, har sporet dem lidt, fordi jeg ikke har vil helt acceptere det her. Jeg synes, min datter begyndte at underlægge sig. For eksempel hele Elsa, Æh, tingen. Jeg synes, hun er en dårlig rollemodel. Mm. Lidt bedre efter anden film end første. Mm. Men, men det her med at hæn, hæn, hænge plakat op af en pige, som ikke tør stå op for sig selv, når det faktisk er hendes lillesøster, som kæmper for det, hun tror på, den har jeg prøvet at styre Bertha udenom min datter ved at give hende nogle, nogle andre eksempler. Jeg har ikke sagt til hende, det er en dårlig idé, du har, du har valgt forkert. Mm. Men ligesom prøve at give hende nogle andre øhm, eksempler. Og så havde jeg en, en veninde, der blev mor før mig selv, og hun sagde, jeg tror, det er en god idé at vente med at style sin datters hår så længe som man overhovedet kan. Fordi hvis du lader dit pøntegen gå ud over hende, så giver du det videre hende. Og det har jeg, jeg har simpelthen holdt mig fra hendes høstak indtil videre, nu er hun seks. <laughs> Og det kan jeg se, altså, jeg ved jo ikke, om, om hun har ligesom meget iboende øh, tøsepige, som dem der med, med tyldskørt. Men jeg synes, jeg synes ikke, hun har så meget øh, selvbevidsthed omkring sit udseende, som jeg ser hos andre piger. Og jeg synes, det er sjovt. Jeg kom til at tænke på noget, da du sagde noget, Cecilie. At da de lå i, i, i barnevognen, da de blev født, var min søn han havde meget store, der han stadig, store læber og lange øjenvipper og kæmpestore øjne. Hvor min datter var sådan lidt mere en, en, lidt, en lidt lille, hun lignede sådan en lille kylling øh, og var skaldet og havde sådan en munkekrans og og, og sagde nogle høje lyder. Hun, hun var knap så charmerende som, som nyfødt. Og der var mange, der kiggede ned og, og, og i barnvognen, og de var klædt ens, eller ikke ens, jeg har aldrig klædt dem ens, men, men det var ikke tøjet, der afslørede dem. Øh, og så var der folk, der sagde nej, en sød lille dreng og en sød lille pige, og så pegede de forkert. Mm -hmm. Og så sagde nej, det er faktisk omvendt. Og så blev folk meget Undskyldende på min datters vegne. Nej, undskyld. Jeg kan da også godt se, at hun er en pige. Der er ikke rigtig nogen, der undskyldt. Og med, med min søn sagde, at det var fordi, han har sådan nogle smukke øjne, at jeg tror, at det er en pige. Så, så det der med, at der var en forventning om, hun skulle være smuk, mm. og da de så synes, at han var smuk, og så fik de dårlig samvittighed, eller hvordan, hvordan man nu skal sige det. Mm. Og, og altså, jeg sagde, at hun, hun er fire måneder. Og hun er pisselig glad. Altså, mm. Og jeg er pisselig glad. <laughs> så det skal du ikke undskylde. Det er, helt, mm. det er lige meget. Men jeg synes, at vores børn er meget. Altså, de har fået det samme legetøj. De har haft det samme legværelse. Nu har, de, nu har der vist sig nogle nye interesser i form af nogle ting. Fordi de jo også bliver præget af, af børnene henne i deres børnehave. Og, og hun min søn leger med Pokémon, som ikke interesserer Berta overhovedet. Og Berta leger ikke med dukker, men hun vil gerne lege far mor børn. Og det er der heldigvis mange drenge, der også gerne vil. Så det har de så leget. Øhm, men det vil det er Hugo også den ikke. Bedste lege. Jamen det, det synes jeg også. Men Eller det mor, var han så ikke interesseret i. Men på man den måde synes jeg ja, synes jeg så ikke, der har været så meget der har spændt ben for dem der. Men til gengæld, så synes jeg, det er rigtig fedt, at når de så skal blive enige om at se noget i fjernsynet, så må de jo gå på kompromis. Mm. Så en gang imellem, så ser Berta Pokémon, og en gang imellem, så ser Hugo Barbie, og hvad den nu er. Så nu har de sådan egentlig fået fælles interesse
0: i de her ting. Men det er først, at de starter i institution, at du egentlig kan se, at der er forskel ja. i deres leg og deres adfærd. Ja, ja. det synes jeg, ja. ja. Hvad med dig for, Lula? Mm. Du er lige blevet mor til øh, to piger, mm. og du har en pige i forvejen. Og to enæggede ind...
3: piger. Ja.
0: Yeah. <laughs> og lige inden vi startede med optagelsen, så var du også inde på, at der var mange, der havde
3: kommenteret det her med, at så var det kun piger. Kan du uddybe det? Øhm, når man venter enæggede tvillinger, går man til absurd mange skanninger. Det er jo en høj risiko, øh, graviditet, som de kalder det. Det er sådan en mm. helt vildt lækkert markalt for få på, når man er gravid, ikke? Ja, okay. <laughs> og, øh, betyder Og det det? Jamen, der er mange faktorer. Jeg havde én moderkage til to børn. Og der kan ske noget, der hedder twin-to-twin twin transfusions, hvor de, den ene habser maden fra den anden, og det må ikke ske, og så altså, kan være noget værre øhm, Det og skete så ikke med det dig? Det sker ikke. Oh, Nej, heldigvis ikke. Øhm, de var rigtig sunde, og de vejede 3 kilo og 3,2 kilo. What? Wow. Det er meget mere end ja, de var, de, øh, Vores ene pige ligger over gennemsnitsstørrelsen for en enkelt baby. Oh my god, mama! Så øh, ja. <laughs> det var ikke det, jeg skulle handle om, men det er ret vildt at tænke på. Men øh, siden... Jeg var ud med min første datter. Der kendte vi ikke kønnet inden. Der oplevede jeg simpelthen, hvor, hvor, hvor integreret det er, i folk gerne vil vide det her med køn. For som de sagde, I kan da ikke forberede jer. Hvis I ikke ved, hvad I skal have. Og jeg sådan, hvad mener du? Sådan, I, I kan da ikke gå ud og købe noget, før jeg ved, om det er en dreng eller pige. Så var jeg sådan lidt, jeg tror, spædbørn har de samme behov. Umiddelbart. Okay. Altså, jeg forestiller mig ikke, de har nogen præferencer. Så allerede der blev jeg meget bevidst om det. Mm. Øh, og da vi så begyndte at gå til de her scanninger, og lige så snart vi fandt ud af, at, at det var to piger, og vi havde en pige i forvejen. Alle, alle personaler, der kommenterede på det. Jeg, har jeg ikke gjorde oplevet. det jo også, da
2: jeg så dig i dag. Det er jeg helt ked af endnu.
3: Det skal du ikke være, men det er bare interessant, yeah. fordi du sagde, at så håber, I har en hundhund. Vi har faktisk en hundhund. <laughs> øh, men, men det er det der med, de kiggede over på min kæreste, Thomas, og var sådan, puh. Have. ej, den bliver hård for farmand, og forskellige variationer af, mm. hvem skal han så spille fodbold med, eller har I spejle nok derhjemme, har I nok ej. badeværelser, øh, sådan kærligt drilleri, men alligevel ligger der jo sindssygt meget i det, og mange mm. forventninger til, hvem mine børn kommer ud af. er. Jeg er sådan, jeg ved kende op dem, ikke? Det gør I heller ikke. Mm. Mm. Øh, hvordan kan vi have forventninger til, hvad de godt kan lide, og hvor meget de giver sig i spejlet? Jeg synes, det var... Øjenåbende. Altså, jeg har mm. været bevidst om mange af de her ting i forvejen, på grund af det her med min oplevelse med vores første datter. Men, men det, det har sat en meget stor streg under, hvor, hvor dybt det ligger i os, og hvor mange, der ikke ved, de siger det. Altså, mm. det, det, er bare, det ligger på ryggraden, mm. Det er bare sådan en... Men hvis nu mm. du havde ventet øh,
0: nummer to og tre dreng, ja. så havde det måske også været det samme, eller hvad, tror du? Altså, hvis jeg kun havde haft
3: drengen. Mm. Ja, hvis du kun havde haft drenge. Øhm, nej, så har det er jo ikke været den der med udseendet. Nej, så har det, det måske man... været nogle andre ting, ikke? Så, men, men nej, jeg, jeg føler faktisk, der er en anden form for... Øh, nu sagde du selv, at du var drengemor. Den mm. har jeg set mange tage til så når de kun har drenge. Mm. Man siger jo ikke, at jeg er pigemor. Nej,
2: det
0: gør du faktisk ikke. Nej, det er, ja, det er der penge. ingen, der gør.
3: Men det er måske, fordi man selv er pige. Jeg ved det Jeg ikke. tror, det er sådan ja, det er også... en... Øhm, jeg er en stolthed i at være drengemur. Eller der, der er sådan en, jeg er en drengemur. Det er som om, der er lidt power i det. Eller jeg ved ikke, hvad det er, men det er som om at sige, jeg er en pigemur. Jeg har ikke hørt nogen sige det. Klart, ja. Hvad siger du til
0: det, Cecilie? Altså, ligger der ikke noget biologisk i vores køn? Jeg har en søn, som øh, han har en klapvogn, han har et dukkehus, og han har, alle tror, at han er en pige, ligegyldigt hvad han er på. Øh, og det er heller ikke, fordi at jeg beklærer ham specielt øh, sådan, køns... Mm betonet. Øhm, men ja, han, han har alle de her ting, og han kan godt lide at lege med den der dukkevogn, men han kan lide det, fordi der er jul på. Altså sådan, mm. han, han fræser rundt i stuerne med den, og hvis vi putter noget ned i den, så kaster han det ud. Og hver gang der er en pige på besøg, så putter hun en dukke ned, eller går mm. stille og roligt med den. Altså jeg, jeg synes bare, at jeg oplever ret stor forskel på, hvordan de her små børn øh, agerer, men det er bare interessant at høre, mm. øh, om der er noget medfødt, eller om det simpelthen er det, vi ligesom forventer af dem, og det, vi netop øh, siger til dem, mm -hmm. og hvordan vi præger dem med vores opfattelse. Altså, vi er jo skabt af så meget mere end vores køn. Mm -hmm.
1: Det er ligesom om, at vi har en eller anden kollektiv forglemmelse omkring, at, der er, at vi er gjort af alt muligt andet også. Mm -hmm. Altså, vi er jo ikke bare køn. Nej. Øhm, og det tror jeg er ret vigtigt at, at huske. Øhm, men jeg kommer lige til at tænke på, fordi du fortæller den historie med hvordan din søns adfærd er omkring den dukkevogn, han så har fået givet Fordi sådan der var jeg med dukkevogn. Mm. Jeg var ret vild med den, men kun på den der måde med, hvordan det ligesom skulle være altså, voldsomt ude mm. i haven med at køre mm. rundt med den, indtil den var sådan helt ramponeret. Og, <laughs> altså, men, og, og det siger måske lidt om det her med, og det er der også lavet en masse forskning omkring, men ikke noget, jeg har lavet, men noget, jeg kender til. Altså, at der er en masse... Øhm, omkring, at vi ser det, vi gerne vil se. Vi mm. kender det her mønster. Det er et mønster, vi alle sammen kender. Vi behøver ikke engang sige det højt. Øh, vi kan opføre os på måder, som glider helt lydløst igennem. Ingen lægger mærke til det. Vores børn kan gøre det. Øh, men alt det, der falder uden for normerne, det skriger til himlen. Og det bliver så tydeligt. Øh, og fra børn er ganske små, det kender I så sikkert alle sammen med jeres, altså helt fra man er tre år, der har man jo allerede forstået det mønster. Jeg kan da huske, hvordan mine børn, de kom også hjem og sagde øh, et eller andet med pigefarver og mm -hmm. og øh, Jeg kan ikke huske alt det, men alt muligt kønsopdelt forståelse af verden. Og jeg var sådan, Hva, hvad er det, du siger? Altså, Hvor kommer yeah. det fra? Og så, så blev det jo helt tydeligt for mig, at, at det er jo ikke bare den verden, jeg giver dem, som skaber mm -hmm. dem. Det er det. Altså, de er jo en del af en, en større verden. Øh, og derfor så nytter det heller ikke noget, vi lader, som om det ikke findes. Mm. Fordi selvfølgelig findes det, øh, men, men vi tillægger biologien markant mere øh, betydning, end der er grund til. Mm. Okay. Og vi skaber barriere ved at gøre det, og det er mega ærgerligt.
3: Ja, altså, vi var jo rigtig, rigtig bevidste om ikke at kønne vores datter Gloria. Hun blev ofte kaldt for en dreng, især i USA, hvor man, man klistrer jo øh, simelige sten og sådan noget i hovedet på pigerne, for man skal ja. endelig ikke tro, det ikke er piger. <laughs> og vi, vi, øh, det gjorde vi jo selvfølgelig ikke. Og vi gik rundt der, da hun var knap landet øh, i L.A., og alle var bare sådan, what a cute boy. Og, så, og det var man bare sådan, ja, yeah. ja. Det Du behøver øh, ikke rette dem. Nej, var det er ligegyldigt. Ja. Øhm, men det sjovere er, det var i børnehaven, og hun har altså verdens bedste vil jeg lige sige. Ikke? Den, det er slet ikke en kritik af den, den er skøn. Men det er der, hun første gang fik nejlagt på. Det er det, hun første gang fik en prinsessekjole på. Og nu vil hun kun gå i kjoler. Og der har det sådan et, det vil jeg ikke gå ind og sige, det må du ikke. Fordi jeg vil kun gå i kjoler, men det var fordi, jeg kunne ikke lige følelsen af at på. Og det kan jeg stadigvæk ikke. Mm. Så det kan være forskellige årsager til, at man bedre kan lide at have mere luft altså, mm. på sin krop, eller hvad det kan være. Ikke? Men jeg synes alligevel, det var interessant, og jeg, jeg bragte det faktisk op til et møde der var sådan... Ikke, altså, har drengene også nejlagt på? For de også prinsessikønne på? Ja, fordi på. det skulle jeg også til at spørge om. Ja, og det, og det gør de. Mm. Og det er derfor, jeg faktisk synes, det, det er fint. Ja, fordi har... jeg har nemlig så tit set fædre med yeah. nejlagt på. Ja. Så længe det er ligeligt, og de selv vælger det til, jamen, så, så jeg skal jeg heller ikke gå ind og sige, at det er forkert. Altså mm. selvfølgelig må hun gå i. Og hun mm. kan sagtens for frost, og hun har aldrig set frost. Mm. Altså. Ja. <laughs> og det er bare vildt at se, hvor stor en påvirkning det har mm. øhm, ja. fra andre og fra det miljø, ja. man kommer i, ikke? Så kunne altså, vi kunne gøre alt, hvad vi kunne gøre hjemmefra. Ja, om, ja, det, ja det, det er jo det, man kan kunne.
2: Altså, da vores var, var tre år, der var vi på sommerferie med en masse venner, og der, var, der, der gik Bertha, hun ville kun gå i den der samme kjole fra H&M, sådan ud i det. Jeg tror også, det handlede om, bum, er klædt på. Ikke? Mm. Så hun havde en masse af dem. Og så ville Hugo gerne låne, fordi hver gang vi ligesom skulle ud, så havde jeg kjole på, og Bertha havde kjole på, og det ville han gerne være en del af. Og vi skulle på sommerferie med nogle venner, som havde to døtre med hver. Øhm, og så gik jeg i H&M og købte en kjole til ham med indjørninger, med han var med til at vælge den. Og hele den sommer, der gik han i den der kjole. Mm. Og jeg tror ikke, det var fordi, han identificerede sig som pige. Eller fordi, det var fordi, man kan godt lide at passe ind. Man kan mm. godt lide at, 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 at spejle sig i nogen. Hvis vi ser festlige ud med kjole på, så skal jeg der med til fest. Mm. Øhm, og, og det holdt så op på et tidspunkt, så ville han ikke. Så sommeren efter kunne han ikke huske at han nogensinde haft kjole på. Og Berta, hun ville også kunne gå i kjole, til hun, sådan, vi flyttede til køge, og hun begyndte at klatre i træ og fandt ud af, at der var det ikke så praktisk. Så nu vil hun hellere have shorts på. så altså, Jeg tror også, nogle gange, vi skal passe på som forældre, det ved jeg ikke, om jeg er klogt at sige til dig, Silie, fordi du forsker mm. i det, men det er bare min tak nogle gange. Og vi skal også passe på, at vi ikke tvinger, altså sådan, Åh, det, må ikke, det, må ikke kønt, det må ikke blive kønt, for det er ikke sikkert, at det er det, det handler om. Mm. Men jeg synes, du siger noget rigtig vigtigt
1: omkring mm. det der med, at det handler om at spejle sig, altså at, at kunne genkende sig selv i andre, og det er derfor, at det at altså, være opmærksom på normer er så enormt vigtigt, fordi hvis normerne er meget smalle, mm -hmm. hvis der er en måde at være rigtig pige på, så er der ikke særlig meget plads til, at du kan spejle dig på alle sider i måder at finde ud af, hvem du er. Yeah. Øh, og det er derfor, at hele, altså det, det der optager mig allermest, er, hvordan kan vi udvide de normer, så der er plads til forskellighed. Øh, fordi jo, vi bliver til af at spejle os i andre mennesker, og nogle gange handler det om køn, nogle gange kan det handle om andre ting. Mm -hmm. øh, <coughs> Men det er da helt klart det, der er det væsentlige, og det er jo ikke fordi, at det forkert at gå i kjole øh, som pige, eller forkert at være optaget af øh, biler som dreng, eller hvad det kan være. Men det er forkert, hvis du ikke har mulighed for at blive til på mm. andre måder.
2: Mm. Men er vi ikke også en generation, nu tager jeg ikke tale om, hvor gammel jeg er, men altså, jeg er i slutningen af 30'erne, og det var på en, en måde, da jeg var barn, men jeg synes overordnet set, det er på en helt anden måde nu. Altså, jeg fornemmer, at mine børn vokser op i en helt anden verden, end jeg gjorde. Og altså, jeg kan godt se, at første gang, min datter havde elastikker i håret, det var også nede i hun havde næsten eller i øh, vuggestolen, hun havde næsten ikke noget hår, det var til grin. Og der sagde jeg til dem, hvis I putter elastikker i hendes hår, så skal I også gøre det i hus.
1: Når jeg er 44, jeg er en lille smule ældre, og øh, øh, der i 70'erne, hvor jeg var helt lille, der var det jo Altså, der gik alle jo bare fløjle. politisk bevidst, i hvert fald, tænker mm. jeg, en og vores generation som forældre, fordi jeg tror, at rigtig mange har været sådan lidt... Altså, jeg det ikke have dukker øh, eller gå i kjoler, mm. så det skal mine børn have lov til. Altså, jeg synes, mm. der har været sådan et så omvendt fuld oprør. Mm. Ja, fuld speed. Ja, fuld speed på stereotyperne. Altså, det har været umuligt at gå ind i en legetøjsbutik, mens mine børn har været... Øh, i den alder, uden at det ligesom var en drengeafdeling og en pigeafdeling. Altså, man kunne ikke købe en skoletaske, uden den var køndende. Det kan du stadig ikke, synes jeg. Jeg ligner også altså... at købe skoletaske, det er kræftet og umuligt. Og jeg vil sige, når du sidder og taler og er sådan hverdagsaktivistisk i din øh, tilgang til, til dine børn og opdragelse, det tror jeg bare desværre ikke, at
0: flertallet er. Jeg tror, mm. at de fleste, de, øh, altså, det er nok også fordi, konsekvenserne er lidt usynlige, ikke? at man ikke kobler de ting man kan vi tale lidt om, hvad det i sidste ende, eller i voksenlivet, kan have af konsekvenser i form af uddannelse, karriere og øh, følelsesliv? Ja,
1: altså det er jo der, det bliver mega vigtigt. Ja.
0: Det der, og høster. det er lige præcis
1: det, du siger. Altså, den der, jeg tror, mange øh, glemmer den der kobling imellem, hvad det betyder at opdrage sine børn stereotypt, eller ikke tænker over, at kulturen måske stille og roligt opdrager ens børn stereotypt, Æh, og hvad det så kan have af effekter, når de bliver unge eller bliver voksne. Det kan jo være alt fra, øh, når man er, er ung og øh, øh, måske ikke har fået øh, selvværdet til at sige fra øh, som, som pige. Øh, eller at, ikke har forstået, øh, at man skal opføre sig respektfuldt og ikke gå over grænser øh, som dreng. Eller at man kan vælge en... Øh, ikke-stereotyp uddannelse. Vi har i Danmark et af det, det mest stereotype uddannelse og arbejdsmarkeder. Altså det er for sindssygt, når man tænker på, at vi opfatter os selv som mega frem i skoene mm -hmm. på ligestillingen. Altså det vil sige, at det er kvinder, der er sygeplejersker, og, det er, og så videre, og så videre. Ja, og præcis. Ja. Øhm, og vi har det også på den anden led, altså i forhold til, hvem sidder i toppen. Ja. Øh, og lige nu har vi jo diskuteret en hel del, hvor mange kvinder, der jo for eksempel har klaret Uh, ...livet for os her i coronatiden. Men alligevel er det jo alle dem, der har den dårligste løn. Ja, mm. Mm. Uh, yeah. og, um, og helt troen på, at jeg kan også blive en topleder... ...eller gå ind i bestyrelser, og, eller jeg kan blive en dygtig musiker. Uh, nu så jeg lige uh, et par dage forsinket den debat, der var uh, på deadline... Øhm, og igen, jeg blev fuldstændig arg i over og skulle sidde og høre på, om der er jo bare ikke lige så mange dygtige kvindelige musikere. Mm. Jamen altså, hvad hvis vi ligesom ikke sørger for pipelines? Hvis vi ikke fortæller en pige, at hun kan lige så vel forfølge den øh, drøm, hvis hun er dygtig til det. Øhm, hvis vi ikke sørger for det hele vejen, så, altså,
3: så skaber vi det heller ikke. Mm. Og plus dem, der bestemmer oftest, så er mænd og spejler sig i mænd, og derfor har en tendens til at vælge dem til mere end kvinder. Præcis, ja. og hvis
1: de giver dem dårlige anmeldelser i aviserne, <laughs> ikke sørger for, at der kommer folk øh, til... Der er, tror jeg, der er masser af kvindelige musikere at vælge imellem, det er ikke, fordi de ikke er der. I know. Ja. Men det er bare at det argument, er ja, simpelthen præcis. så skide irriterende. Ikke? Det er så irriterende. Uh -huh. ja, så der er ligesom en total rød tråd imellem at opdrage stereotypt, Øh, og så de stereotype effekter, der er på arbejdsmarkedet eller i privatlivet. Mm. Altså, vi havde en masse debat om det øh, offentligt her omkring corona, hvordan der er simpelthen så mange øh, mødre, der har taget sig af det huslige i forbindelse med corona. Ikke? Mm. Altså, det er dem, der har siddet og lavet øh, lektier og øh, alt muligt. Det har været vigtigt, at, at manden ligesom fik klaret sit øh, arbejde. Altså, det lyder jo fandme som 50'erne. Fordi det er han, der betaler for gild. Det er meget ja. ofte manden stadigvæk, som tjener flere penge, mm. ikke? Altså, det lyder jo som 50'erne. Mm. Altså, så på nogle måder,
0: jo, der kommer det er jo interessant, en... interessant, at man kan påvirke det af altså sig selv som forældre og som mor ja. med, til sine børn i måden, vi ja, griber det an på. Ikke?
2: Jo, men jeg synes også, det her med, at, at det er møderne, der står for børnene, fordi mændene er ude at tjene penge. Ikke? Hjemme hos os, der tjener vi cirka det samme, og det er tit også mig, der holder røven op på min kunstnermand. Men han går mere på arbejde, end jeg gør. Og det har jeg valgt, fordi jeg, vil gerne have, jeg har bevidst fordi det har været mig en mulighed. Altså hvis ikke jeg tjente penge på blog, så havde jeg må måttet finde på noget andet. Men fordi jeg kunne, så har jeg øh, gået fra, altså hentet børn kl. 3 hver dag og givet dem fridag og alt sådan noget. Fordi det var en, en stor betydning for mig. Det har ikke været på samme måde en betydning for min mand. Hvis han havde haft det samme behov for at være sammen med vores børn, som jeg har, så skulle han jo sige sit job op. Fordi han har jo været væk i tre måneder ad gangen, altså hvor han kunne være hjemme om søndagen. Jeg vil dø, hvis det var mig. Og, 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 og må vi snakke biologi i det her? Må vi, må vi, må vi snakke om, at... at altså, jeg, han har jo nogle gange haft dårlig samvittighed over, hvor meget mere behov jeg har for, for at være sammen med børnene, end ham. Eller han har, han har givet udtryk for, sådan, burde han også og det er et behov, der er i mig og jeg tror, det kommer af, at jeg har født dem altså, de er kommet ud af mig og jeg har et andet behov ja, jeg kan godt se, at du smilede, Cecil <laughs> jeg ved det ikke, men jeg, ved, jeg kan kun Nå, tale for mig selv det, det har jeg gjort øh, vigtigt for mig også på min blog, jeg kan kun tale for mig selv mm. og jeg har et andet behov og det føles som et iboende, fysisk, psykisk behov for at se mine børn mange timer hver dag end for eksempel min mand har og han er mere sammen med vores børn end den gennemsnitlige far, det er slet ikke det men, men, men skal vi tænke på, hvorfor kvinder skulle ud? det
1: handle om dit biologiske køn? Hvorfor kunne det ikke bare handle om dig er din person, Nå, spørger, eller måske din? Jeg
2: spørger, om det kan komme fra noget kønsligt. Kan det ikke godt komme fra noget biologisk? Et men der at, er, at... er masser
1: af kvinder, som, som prioriterer. Det er jo et spørgsmål om prioritet, ikke? Der er masser af kvinder, der prioriterer anderledes,
2: og der er jo også mænd, der prioriterer som dig. Men det er, det æh... klart men det er jo klart, at størstedelen det det? omvendt. Altså, jo, det er jo jo. klart, størst størstedelen af kvinder, der der har syntes, at, at disk, det vil de gerne, når, når børn er små. Men hvis jeg må bøde ind, så synes jeg også, at det
3: handler om spejlingen igen, fordi øh, der synes jeg også, fx i blogverdenen, der er jo mange, der har tilvalgt det her med at gå hjem eller være deltids... Øh, ja, præcis. Det er lidt blevet en, hvad skal jeg sige, trend, eller der er mange, der har begyndt at gøre det. Ja. Man kan sige jo, og det, der er mange, der ser op til de her kvinder, og læser med, og følger med, og det kan jo også være noget, der påvirker ens valg, og man tænker, at det bør jeg måske også gøre, eller... Ej, nu får jeg det dårligt, fordi det gør jeg jo slet ikke. Jeg er slet ikke lige så meget sammen. Altså, det, det er bare for at sige, at det kan igen være en form for mm, en kultur er godt, blandt ja, kvinder godt, ja. og møder, man, Det forstår jeg ja. godt, hvad du mener. Og det er jeg helt
2: enig med dig og det er jo noget lort. Fordi der er jo ikke nogen, der skal blive hjemme hos deres børn og kødgryderne, fordi at de føler, at de bør på grund af en samfundsmæssig ting. Mm. Men jeg mener bare, vi skal jo heller ikke stresse ud og få et 12-timers job hver dag som advokat, fordi vi skylder vores børn at være et godt forbillede. Men altså gøre hvad man selv man synes, er det rigtigt. Og det skal man jo have lov
1: til også men, at vælge til. Men et hvert rum er, er... Intet rum er magtfrit, kan man sige. Ikke? Og ja. der er en masse normer jo i vores kultur for, hvad der er rigtigt og forkert osv. Og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at der er stadigvæk mange normer forbundet med moderskabet og det der med at være der meget og bruge meget tid og alt det der. Og det er der jo stadigvæk ikke på den måde. Øh, for fædre. Nej. Mm -hmm. Æh, så, så det er jo stadigvæk sådan, at så du skal træde uden for normen, hvis du som far skal indtræde den position. Æh, og der skal man jo, ligesom i alle andre situationer, hvor du træder uden for normen, ligesom have noget ekstra ballast på en eller anden måde. Ikke? Og en god ja. gang mod menserstatning, altså i starten. <laughs> yes. Altså jeg kan sige for mig selv, jeg har også virkelig haft høje ambitioner i forhold til øh, mit moderskab, og jeg har også prioriteret og arbejde på måder, som har gjort, at jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid med mine børn. Men jeg har aldrig nogensinde analyseret det som at handle om mit biologiske køn. Jeg har, ser det meget som et oprør faktisk med min egen barndom, øh, og min mor, som virkelig øh, ikke havde meget tid til ja. at være hjemme. Øh, og for, for mig har det i høj grad handlet
3: om det. Hvordan så din øh, opvækst ud, Maria? Jamen, jeg kan huske, at min mor fortalte mig, sådan, at hun virkelig gerne ville have en pige, så hun kunne give mig kjoler på og okay. det på. Og det har du så fået. <laughs> det har jeg. Jeg fucking elsker kjoler. Yeah. <laughs> Men det er mit valg. Jeg føler ikke, det er nogen forventninger til mig. Øh, selvfølgelig er jeg da også blevet præget af, hvad jeg kan lide, det er klart. Men jeg har en ret stærk kerne af, hvad jeg selv bryder mm -hmm. mig op. Men altså, jeg har en storbror, øh, og jeg tror, det var den der klassiske, en dreng og en pige, det, så, så er den der, ikke? så mm -hmm. kan vi ligesom krydse der af listen. Øhm, og havde en meget, meget traditionel øh, far fra Rumænien, som var en del ældre end min mor, og som også sådan, altså, var en meget specielt menneske. Øhm, så øh, jeg ved ikke, hvordan... Altså, jeg er i hvert fald blevet meget bevidst om de her ting. Øh, og så det gik, gik det op for mig, at det kan godt være, at min mor ikke har snakket om feminisme, fordi det har hun ikke. Hun har aldrig sagt, at jeg er feminist, eller gjort noget ud af, at jeg skulle blive bevidst om de her ting. Men hun er læge, og hun studerede medicin, da jeg var lille. Og min far passede mig meget. Mm. Og det er igennem handlingen altså mere, end hvad jeg egentlig har mm. fået fortalt. Mm. Og det skal man også huske på. Altså, jeg, nu, mm. jeg, altså, jeg er virkelig blevet bevidst om, at litteratur og sådan noget. Altså, når man læser pixibøger for sine børn, wow, der ja. er nogle problematiske ting i de der bøger, ikke? Og der vil jeg gerne sådan vælge til at læse nogle andre typer bøger. Men i sidste ende handler det jo om, hvad, hvordan vi handler. Mm -hmm. ja. Altså, det er jo det allermest magtfulde. Mm -hmm. øhm, så det gik op for mig. Det kan godt være, at min mor aldrig har sagt, at hun er feminist. Hun opfører hun sig meget feministisk mm -hmm. i sin måde, at hun er så selvstændig på og har gjort ting på trods igennem sit liv mm -hmm. og er meget stærk. Mm -hmm. Så... Øhm, det gik op for mig lidt sent, faktisk. At det er jo der, jeg har det fra. Mm. Det er jo meget interessant med det der konkurrencegen blandt ja. kvinder
0: og pigefnid, og øh, Handler det så i virkeligheden om, at man som pige er opdraget til at, og, øh, at høre, at, at der er få pladser til pigerne? Ja. Men for mænd, så er der mere frit lejde, så vi kan sgu godt klappe hinanden på skulderen og være venner, ja, selvom vi... Eller hvor kommer det fra? Jeg kommer til at tænke på, at der
1: er også er et begreb, der hedder 12-talspiger. Mm -hmm. ja, mm -hmm. ja. Det er et virkelig, virkelig irriterende begreb, men ja. det handler jo om det samme. Altså, sproget afspejler jo virkeligheden, mm -hmm. og når vi ikke har et, altså et ord for drenge, der præsterer virkelig godt og gør sig virkelig umage, mm -hmm. så er det jo også i virkeligheden det samme, som det, vi taler om nu. Fordi at øh, piger intuitivt fornemmer, der er jo ikke nogen, der står og siger det, at hvis jeg skal gøre det øh, lige så godt som den person, der sidder på den post, så skal jeg faktisk gøre det dobbelt godt. Mm -hmm. For ellers så får jeg ikke muligheden mm -hmm. for at få den adgang.
2: Men mm. er det ikke også Drønning Margrethe, der har sagt, at kvinder skal jo arbejde dobbelt så hårdt som mænd, men det er heldigvis ikke så svært. <gølge> <gølge> det er jo nærmest meget fedt, vi har også på den front.
0: <gølge> I har alle sammen været inde på institutioner, altså, at, der også, at man, kan gøre, man kan jo gøre det, man kan inden for sin, sine egne fire vægge, men man sender jo også sine børn ud i verden. Hvordan har I æ, taklet æ, måderne, institutionerne har grebet tingene andet på. Altså, du har været inde på det, Marie, og du har jo også med, med hårlestikkerne. Jeg tænker bare, altså, skal man banke i bordet? Skal man tage de der snakke? Altså, institutioner og skoler har jo en kæmpe rolle i vores børns liv, og er jo en del af den kultur, vi, vi bliver farvet af. Altså, jeg har virket, privat har jeg synes, det har været enormt svært, fordi
1: det er mit arbejdsfelt, mm -hmm. Øh, og det der med at blande sig med noget faglig viden i ens børns institution, hvor de jo har en anden faglig viden, som jeg ja. jo respekterer dybt, øh, det synes jeg kan være så enormt problematisk, så jeg har faktisk øh, nok ikke blandet mig mega meget faktisk. Jeg har prøvet ligesom at levere materiale og sige, øh, mm, det her kunne man også, eller prøve. ja sådan der. Ja. Ikke? Men jeg har ikke været det er ikke der jeg egentlig har taget min krig, faktisk. Men altså, jeg arbejder jo med at prøve at forandre strukturelt. Ja, og hvad er det
0: for nogle ændringer, som du mener, der
1: bør justeres? Jamen altså, helt grundlæggende handler det om, at det her er et vidensområde, som man slet ikke har inden for den verden. Og det skal bare til. Altså, man bliver simpelthen nødt til at forstå, at der er forskel på viden og myter. Forskel på holdninger og meninger og synsninger og oplevelser fra mit eget liv og sådan noget. Og så viden. Mm. Øh, og jeg synes, det er virkelig på tide, at vi faktisk øh, får implementeret det i hele altså, uddannelsesverdenen. Der men... er faktisk kommet et fag på pædagoguddannelsen, der hedder køn, seksualitet og mangfoldighed, okay. som jo kommer til at betyde, at altså de, de er næsten lige begyndt at yeah. komme ud, ikke? det er ret nyt, at de har en viden om det, mange pædagoger, de unge pædagoger, men problemet er, at de kommer ud til en virkelighed, som ikke har viden ja. på området, og de siger, at i 40 år har vi gjort mm. sådan her, det har fungeret mm. mega fedt. Mm. Altså,
0: Pigerne kommer på barbemuseet, og drengene skal ud og slås i skoven. Det er super. Og det er sådan nogle eksempler med, at man deler børnene op i forhold til aktiviteter, og det så bliver kønsopdelt. Det gør man fuldstændig. Det gør man lige, fordi jeg synes, fandme
2: ikke, wow. man kan se det på Facebook, uden at der er 90.000 mennesker, der råber, godt, brød, birte! <laughs> og forældrene så brokker sig over det. Jo, jo.
1: det er men, jeg, helt men, men vi kan
2: da ikke negligere den bevægelse, der i gang. Jeg synes da virkelig, er bare det, at vi sidder og har den her. Samtale. Jeg synes, der er virkelig, der sker noget i de her år. Der må da også være en optimisme hos dig, er det ikke det? Jo, jo, big time. Nå, det er godt. Altså,
1: jeg oplever, at vi står i et paradigmeskift. Ja, ja, altså, jamen, det er Altså, der er godt. fuldstændig andre boller på suppen. Men jeg er jo bare sulten og ambitiøs og kan ikke vente. Jeg vil bare have udvikling, mm, ikke? Ja. Men altså, det der med altså, alt, hvad der sker lige nu med Black Lives Matter og mm. MeToo og... altså. Det er næsten æh, ikke finde sager står skal stå for. Ja. Jamen, jamen, jeg mener bare, alt er under forandring. Mm. Og hele vores ungdom, altså dem, som er øh, meget yngre end os, de er jo de sejeste mm. i verden. Altså. Ja, det er
0: så dejligt at altså, se. Altså Det er jo bare fremover marken. Mm. Det er jo så fedt. Er der noget, I sådan helt konkret og bevidste omkring i forhold til øh, jeres børn og, øh, og ikke at kende dem? Er der nogle lege eller bøger, noget i sådan som også er et godt redskab for, for lytterne, som man kan være opmærksom på, Maria?
3: Ej, altså, diversitet er en vigtig ting at have for øje, øh, både mellem kønne, men også øh, hvor vi alle kommer fra og Så det, det, jeg synes, det er vigtigt at tilbyde. I, min datter elsker bøger, så, og den type bøger, der ligesom viser forskellige måder at leve på, forskellige valg, altså, og, og ikke den der klassiske med manden øh, af og, og, og kvindens af altså, Det er vigtigt for mig i hvert fald at tilbyde hende mange muligheder, så hun selv kan vælge til og fra. Og hun er klar over, at alt er muligt for hende. Mm.
1: Det handler om alt, hvad vi tilbyder dem. Og det handler om en eller anden bevidsthed om, at den kultur, som vi tilbyder vores børn, den er ret kønsstereotyp, Og det er ikke særlig mærkeligt, fordi vores historie er super kønnet. Øh, og der har siddet øh, hvide mænd på toppen, generationer tilbage, og derfor så oplever vi stadigvæk øh, reminiscenser af den kultur, og det er ikke mærkeligt, men det er problematisk, hvis vi gerne vil have ligestilling, mm -hmm. og det er problematisk, hvis vi ønsker at give vores børn lige muligheder for at blive dem, de gerne vil være, øh, og, og få det ud af livet, som de godt kunne tænke sig. Øh, så det handler jo om at fortælle dem om, hvad er det for en verden, du er en del af, øh, det nytter ikke noget, vi lader os på, om den ikke findes. Mm. Øhm, og, og så samtidig give dem altså, muligheder for at vælge noget andet, end hvad normerne tilskriver dem. Og det lyder altid utroligt latterligt, når man sådan fremhæver en lille ting. <coughs> altså, det er sådan, når betyder det noget, som du for eksempel siger, at vi giver dem et valg af muligheder i den litteratur, vi viser dem, eller betyder det noget, at øh, vi tilbyder altid et legetøj, Betyder det noget, at, øh, at vi er opmærksomme på øh, vores sprog, at vi ikke kommer til... Hvis vi siger pigefnidre, for eksempel, mm. det er jo en måde at, at acceptere, at der skulle være et eller andet særligt fnidret, det lyder ikke super oppåren, vel, omkring mm. piger. Mm. Øhm, eller når vi siger drengestrejer, altså skulle ja. der være en særlig øh, grund til, at det er mere ja. okay at gøre noget forkert, fordi du er en dreng? Nej, mm. altså... Alle de sådan, vi kan slå ned alle ja. mulige steder, men det, som jo er det væsentligste egentlig at sige, det er jo ligegyldigt, om vi snakker om, hvad det er, vi tilbyder dem af litteratur, eller legetøj, eller farver, eller øh, ting på værelset, eller adfærd, eller øh, alle, alt, hvad vi nu tilbyder dem, så handler det om det samme mønster. Det er det samme mønster, vi fortæller dem om, at der er forskel på drenge og på piger, og du har mulighed for én adfærd og nogen drømme i livet, hvis du har det ene eller det andet køn. En super binær fortælling om at være menneske, øh, som er en kasse. Mm. Øhm, så, så hvis man skal sige noget kort, nu har jeg sagt noget langt, <laughs> men så er det egentlig at tænke over, at det samme mønster gør sig gældende i hver lille irriterende latterlige mm. eksempel, som ikke rigtig giver mening, når man løsriver det fra sammenhængen, men som i det store billede, er en fortælling, og vi skal huske, at vi skal give mange fortællinger, for at de ligesom kan...
3: Ja, yeah. sig selv. Hvis det er vigtigt netop det her med en ting, er, at vi vil sige og gør til vores børn, men vi skal også opdrage på os selv. Vi er stadigvæk selv i gang med at lære en masse ting, og det er okay, at der er nogle ting, man først bliver bevidst om hen ad vejen. Det vigtige er jo bare, at man bliver bevidst om det, mm. og man er nysgerrig på det. Og som, som jeg sagde før, jeg har spejlet mig i, hvad min mor gjorde, og ikke hvad hun sagde, så ville jeg være et meget andet menneske. Mm. <laughs> så, så det er bare så vigtigt, at hvis man går til at jeg kan jo ikke gøre en forskel, jeg kan jo ikke ændre på strukturerne, men det kommer fra os selv. Mm. Vi er de vigtigste personer i vores børns liv, og de. Mm. De kommer til at spejle sig i, hvad vi tager ansvar for mm. personligt. Helt enig.
1: Men så læste jeg et studie for nyligt, som viste, at børn med forskellige køn i en familie faktisk meget ofte har en mere stereotyp opdragelse, øh, hvor at drengen ligesom kommer på øh, fisketur med far, og øh, pigen skal ind og shoppe med moren ikke? Mm øh jeg tænkte, det var sgu da lige godt sagde den så. altså Fordi der har man jo i princippet muligheden for at tilbøde mere mm. øh, altid, men det er faktisk det modsatte, der ofte sker.
2: Mm. Ja, det er meget det er interessant. Vilden, og og jeg, kan godt, jeg kan godt forestille mig det, når du siger det. Altså, det giver mm. god mening. Vi har en enkelt gang haft en samtale, hvor min mand sagde, at han, havde, han der var mulighed for at tage børn med på stadion. Så han tænkte, at han ville spørge Hugo. er sådan et. Ja. <laughs> øh. <laughs> og der var sådan, no, at han Og så tog han selvfølgelig begge børn med. Og så var den også, men, den, men den ligger i Altså fordi han er vant til at være med drengene afsted, mm -hmm. og så har han en dreng, og det kunne være hyggeligt. Også fordi vi snakker om at lave nogle ting hver for sig med børnene, og det var et, et, en god måde at tilbyde noget på. Men, men han tænkte ikke på at sige, så vil jeg børn bære
0: til det med. Nej, synes, fordi, det så... hvad, har, ja, hvad har fædrene af betydning i det her, og, og, eller hvilken rolle spiller de? Er det, er det simpelthen en snak, man skal have med dem? Hvordan har I grebet det an med
3: Jamen fædrene skal jo ligesom også, også opdrage på sig selv og blive bevidste. Øhm, i, med vores første barn tog min kæreste syv måneder sparsel øh, spredt ud de første, øh, den første chunk tog han fordi jeg skulle på turné mm. og han kørte med rundt med vores lille datter på fire og en halv måned det vil jeg aldrig gøre igen, men det er andre årsager så. <laughs> ja. øhm, så det brugte han de tre måneder derpå og så tog han sådan overlov senere på, på fire måneder hvor vi tog blandt andet til USA mm. øhm, hvor, jeg, hvor jeg var over for at skrive sange og arbejde mm. øhm, så man kan sige, at det er jo ret usædvanligt at høre om en mand, der har taget syv måneders barsel. Men jeg oplever også, at folk bliver meget overrasket, og nærmest sådan giver ham altså, skal have en medalje-agtig. Det ham selv, men, men andre er sådan, wow, hold mm. da op. Men
1: altså, det er jo klart, at der sker jo ikke nogen udvikling. Hvis der ikke er altså, mænd med til at drive den udvikling, så bliver det jo ligesom ved status quo. Så det er jo super vigtigt, og derfor har barsen også bare så centralt øh, en plads, men jeg synes, det er så godt det, du siger med, at, at, altså, at vi er jo alle sammen på en rejse, og rigtig mange fædre er eller skal også være på en rejse. Altså, og det er helt okay at fejle. Det sker der jo ingenting ved. Jeg blev virkelig meget klogere til en debat, jeg skulle moderere, hvor der var en transkønnet person, som sagde, jeg har ikke noget problem med, at der er nogen, som giver mig et forkert øh, navn eller pronomen eller et eller andet, hvis de ikke ved det. Men hvis jeg har fortalt dem, at sådan her øh, ønsker jeg, at, at du tiltaler mig, og de så gør det igen, så er det jo sådan overlagt ondt. Mm. Øhm, og på den måde tænker jeg, at vi skal alle sammen ligesom, vi, vi kan jo blive klogere, øh, og vi kan øve os. Det er jo learning by doing. Øhm, og, og det skal fædrene
0: selvfølgelig også. Mm. Ja. Vi skal til rundt af. 1000 tak for en øh, virkelig vigtig og meget øh, inspirerende øh, snak med Marie og Maria og Cecilia. Tak. Tak, tak. To the Moon's og sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com.